0: Olá pessoal, sou o montanista Pedro Hawk e sejam bem-vindos a esse meu quadro onde eu conto histórias de montanha aqui no canal da Alta Montanha. Pessoal, vocês conhecem a loja Alta Montanha? A loja Alta Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, escalada. Dá uma olhada no nosso site www.lojaam.com.br. Bom, pessoal, várias vezes eu vejo as pessoas comentando uh, no nosso canal. Pedindo para eu contar algumas histórias que eu vivenciei ao longo desses meus 23 anos de experiência no montanhismo. Hoje, galera, eu vou, con eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo no ano de 2015, na região é, do Atacama, que foi um grande um perrengue Hoje eu vou contar sobre tempestade no deserto. <risos> Bom, gente, em março de 2015, é, eu estava num momento da minha vida que eu ficava metade do tempo dividido entre trabalhar aqui na loja e outra metade eu trabalhava nas expedições do Gente de Montanha. E no começo desse ano, eu acabei topando de trabalhar em algumas uh, expedições que foram acontecer na região dos Andes. E uma delas era bem especial para mim, que era uma expedição comercial, né? eu era um dos guias para escalar o Orros del Salado, que é a segunda montanha mais alta dos Andes. Ela tem só 64 metros a menos que a Concagua, e é uma montanha bem desafiadora. O Orros, que é a maneira como a gente chama ele, fica no meio da puna do Atacama, que é uma região no norte do Chile e da Argentina que é caracterizada por ter um grande planalto em que as médias de altitude de orçam por volta dos 4 mil metros e que as montanhas principais, que são muitas, elas é, são todas vulcões. E na Puna é onde estão algumas das montanhas mais altas dos Andes. Então, por exemplo, o Orros, que é a segunda mais alta, mas também o Pisces que é a terceira, o Buanetetico, que é a quarta, o Três Cruces Sul, que é a quinta, uh, enfim, uh, são muitas montanhas. E na região do Orros mesmo, existem 36 montanhas acima de 6 mil metros. Então, por isso, é uma região especial, é um local que eu frequento bastante. Eu já escalei o Orros Salado quatro vezes, e das 36 montanhas que fica próximos, das 36 montanhas acima de 6 mil metros que ficam próximos ao Orros, só me faltam cinco para escalar. Então, é uma região que eu frequento bastante, que eu ainda vou continuar frequentando por bastante tempo. E é um local muito interessante. Primeiro, que é um local que tem uma natureza tão selvagem, mas tão selvagem, que lá nunca houve uma ocupação humana. É óbvio que desde o período pré-histórico, comunidades humanas passaram por ali. Inclusive os Incas, né? já não estou falando de pré-história, estou falando de um momento né, pré-colombiano. Os Incas eles cruzavam essa região, eles é, inc inclusive é, consideravam sagradas muitas dessas montanhas. No cume de muitas dessas montanhas, eles realizavam rituais, né, que é sobre o montanhismo dos Incas. Mas é fato que lá não existem cidades, é, as distâncias são enormes. Então tudo depende de uma logística muito complicada onde pilotar muito bem carros 4x4 faz toda a diferença. E nós estávamos inaugurando, de certa forma, expedições comerciais é, brasileiras para essa região. É, já existiam expedições comerciais feitas por empresas estrangeiras, mas muito poucas, diga-se de passagem, ainda eram roteiros muito pouco conhecidos e ainda assim são pouco explorados, né? É, Ir para essas montanhas da notacama é certeza que você vai encontrar poucas pessoas ou ninguém. E, enfim, a gente estava inaugurando uh, expedições brasileiras uh, para essa região. Uh, então assim, a gente estava com vários clientes, uh, vários guias. Dentre os guias que estavam presentes, além de mim, estava o Máximo Cauch, um dos principais montanhistas uh, da América do Sul, uh, o Eduardo Tonetti. Uh, que é um guia brasileiro que vive em Mendoza, na Argentina, e que naquela época ele estava finalizando o curso dele de guia de alta montanha, realizado pela EPEGAN, que é a Escola Provincial de Guia de Alta Montanha da cidade de Mendoza, na Argentina. Também estava presentes o Javier Cajupan, que era um guia argentino que vivia na Patagônia, que também tem uma história bem interessante, e todos os clientes, né, que agora assim, eram tantos, que só alguns que eu vou lembrar assim, de nome, né? por exemplo, o Jair Bertola, que foi várias vezes com a gente para a montanha, uh, o Emílio Santiago, uh, o, o, a Paulinha Cap, uh, enfim, estava uh, uma galera muito legal lá com a gente, o Alexandre Sanfurgo também, que é médico de São Paulo, uh, e estava uma expedição muito, muito interessante, muito bacana. Essa expedição, galera, ela começa sempre na cidade de Copiapó que é uma cidade é, de tamanho médio, que fica no norte do Chile, que ela não é conhecida em nada por sua capacidade turística. Na verdade, a cidade de Copiapó é uma cidade que vive em função da mineração. Se você conhece histórias, né, vai lembrar que Copiapó é a cidade onde aconteceu todo aquele drama em 2010 daqueles mineiros que ficaram soterrados numa mina subterrânea e tiveram que ser resgatados por uma sonda. Né? então a economia mineira lá é muito forte né? a despeito é, de uma paisagem belíssima e de montanhas maravilhosas que são muito pouco conhecidas ainda mas enfim, a gente começa a expedição em Copiapó e a gente é, vai subindo com as nossas caminhonetes 4x4, as montanhas aos poucos estabelecendo acampamentos primeiro em altitudes menos elevadas como por exemplo na Laguna Santa Rosa que é uma lagoa salgada cheia de flamingos é, que fica a mais ou menos 3.400 metros de altitude. Aí depois a gente sobe para uma outra lagoa, que é a Laguna Verde, que já é 4.300 metros de altitude. Fazemos trekking em outras montanhas que não têm grande altitude, vamos progredindo uh, uh, aos poucos. A primeira montanha é uma montanha chamada Cerro Sietermanas, que tem 4.700 metros. A segunda a gente chega a 5.500 metros de um vulcão chamado Mulas Muertas. Muertas, né? Que nome sugestivo. E, enfim, depois a gente sobe uma montanha de mil metros baixa, que naquela ocasião nós escalamos o vulcão Vicunhas, que é uma montanha de 6.020 metros de altitude, mais ou menos. Mas hoje em dia a gente dá preferência em escalar o, o Nevado San Francisco, que é uma montanha de mil metros com pouca dificuldade técnica, bem interessante para pessoas que estão se iniciando no montanhismo de altitude. É evidente que uma expedição dessas ela conta com muitas incertezas, principalmente incertezas climáticas, né? Não dá para a gente saber, é, antes de realizar uma expedição, é, qual é a previsão de tempo enquanto a gente for estar lá. Por isso a gente sempre escolhe uma época que a gente acha mais adequada para estar lá nessa região, que é sempre o fim do verão. É, acontece um fenômeno climático nessa região que eles chamam de inverno boliviano. Vocês podem observar que a Bolívia, que fica ao norte da do Atacama, ela fica no meio do caminho entre essa região do Atacama e a Bacia Amazônica. Durante o período mais quente do verão, que vai do fim de dezembro até o começo de fevereiro, é, as massas de ar úmidas que são formadas na Amazônia, elas conseguem ultrapassar essa barreira orográfica que é os Andes na Bolívia, e ela chega com força às vezes até na região do Atacama. E a única possibilidade de chover no Atacama é quando ocorre, esse fenômeno do chamado inverno boliviano. Aliás, digo que essa passagem, é bem interessante, né? Eles falarem em inverno, sendo que é um fenômeno que acontece no verão. Só que acontece que, é, mesmo sendo verão, como as massas de ar úmida, elas chegam nessa região e provocam é, muitas nuvens e nevascas, você forma um tipo de ambiente, um tipo de clima, de inverno, mas na verdade está no verão. Então nessas regiões de latitudes mais baixas, as pessoas confundem inverno com verão, pois elas sempre é, lembram é, as épocas do ano de acordo com a temperatura e não de acordo com a época do ano. Mas enfim, voltando para a nossa história, é, a gente pegou algumas nevascas de fato. Né? Ou seja, é, essas nevascas, quando elas são formadas por ascensão do ar é, úmido é, das regi regiões adjacentes, elas não são muito preocupantes, né? porque simplesmente você teve formação de nuvens, e aí quando você tem a, essa formação de nuvens, as nuvens ficam muito mais densas, você tem as famosas pancadas de chuvas à tarde, que você vê na previsão de tempo no jornal, todo dia, na TV. É, em montanha, inclusive, é, como isso é um fenômeno comum, é, a gente sempre escolhe é, sempre opta como estratégia subir as montanhas de madrugada, de forma que a gente chegue na, no, no cume de manhã cedo e volta para o último acampamento, é, antes que essas formações se formem. O problema, galera, é quando essas nuvens não são por um fenômeno convectivo, ou seja, não ocorrem quando você tem aquecimento local e formação de nuvens, mas sim ocorrem por movimentação de massas de ar. Porque as massas de ar, elas são muito maiores. E a capacidade de chuva e de neve, se você está na montanha, é bem maior se uma massa de ar, ela traz muita umidade. Como é o caso das massas de ar amazônica. As massas de ar amazônica, elas têm como característica alta temperatura e muita mas muita umidade. E nas montanhas a gente sabe que a gente tem o quê? Baixa temperatura. E quando você sobe a montanha, você tem um fenômeno orográfico, e tudo aquilo que pesa mais na atmosfera, dentre eles água, ela tende a se precipitar. Outra coisa é a própria é, oxigênio. Por isso que nas montanhas tem menos oxigênio e você precisa se aclimatar. Mas enfim, a gente já se acostumou com a altitude e chegou o momento de ir pro cume da montanha. É, nessa época... Uh, a gente ainda não dominava tanto a paisagem da puna como a gente domina hoje. Lá na região do Orros do Salado, é uma região que tem refúgios de montanha. Claro que não é nada parecido com os refúgios que a gente tem na Europa, né? Que são refúgios super luxuosos. Os refúgios do Orros do Salado são containers. Eles são bem humildes e não têm muita estrutura. O refúgio mais alto do Orros do Salado é o refúgio Terros. Ele fica numa altitude de 5.900 metros de altitude. Apesar disso, quando ele foi instalado, foi construída uma estrada e ele foi puxado com trenós que ficava na sua base com tratores de esteira superpotentes. Enfim, é, essa estrada que foi construída para levar o Refúgio Terros a 5.900 metros, que foi algo que aconteceu na década de 80, hoje ela está bem deteriorada. E não é nada fácil conseguir subir um trecho que tem muita areia e é muito inclinado. Você tem que ser, além de ser muito bom, na direção 4x4, seu carro tem que estar com pelo menos um pneu especial para você conseguir fazer isso. Então, diante dessa dificuldade, a gente escolheu deixar nossos carros a 5.500 metros de altitude no Refúgio Atacama e partir a pé até o Refúgio Terros, carregando nossos equipamentos de altitude, cordas para fixar o trecho mais técnico da escalada do Orros, comida, saco de dormir e todas as tralhas que a gente precisa quando a gente vai fazer um cume de grande altitude. É óbvio que fomos bem carregados com peso, e essa ascensão, por mais que não seja tão longa e tão distante, ela né, custou um, um tempo, né? e também custou, infelizmente, as costas do Máximo, que naquela época ele estava sofrendo com muitas dores na coluna. Então o Max, por prudência, ele acabou ficando é, no Refúgio Terros, enquanto eu, junto com os outros guias, fomos com todos os clientes até o Cume. Bom, a escalada, galera, é uma escalada é, muito forte fisicamente, né, é, infelizmente não foram todos que acabaram é, chegando ao cume, algumas pessoas tiveram que descer antes, chegaram em segurança ali é, junto com alguns guias até o refúgio, e eu fui uma das pessoas é, que fiz cume é, na montanha. Uh, no fim, a gente voltou pro Refúgio Terros, né, feliz da vida com aquele sucesso de ter feito cume na montanha. É realmente uma experiência espetacular, né, você fica muito feliz em conquistar uh, uh, uma montanha dessas. Uh, realmente é algo uh, uh, que você nunca vai esquecer na sua vida, né, e todo mundo lá com um sorriso, né, de orelha a orelha. Quando a gente chega lá no cume, o Max está todo rabugento e a gente chega lá, ah, fizemos o cume, aí o Max. Ô galera, ô, parabéns, tal. Mas o seguinte, a gente tem que descer agora. E aí eu fiquei um pouco, sabe, admirado com essa resposta dele. Eu achei que ele tava brincando, porque a gente tinha combinado antes que quando a gente descesse do cume, a gente ia passar mais uma noite no Refúgio Terros é, pra descansar, porque não foi fácil essa sensação, foi muito desgastante. Não, não, velho, eu tô falando sério, cara. Vamos ter que descer, porque eu recebi um alerta meteorológico é, no nosso telefone via satélite. Quando a gente escala essas montanhas, a gente sempre leva um telefone via satélite. E aqui no Brasil, na época, o Bruno trabalhava para a gente e ele viu a previsão do tempo e ele viu esse alerta meteorológico para uma grande tempestade que estava se aproximando. Eu não acreditei de princípio que aquilo era verdade e até relutei em aceitar essa decisão do Max. Mas assim, é, eu fui até um pouco cabeça dura em, em não acreditar, porque o tempo estava bom, né? Mas fui voto vencido, aí tivemos que arrumar todas as coisas, levar a mochila carregada, tudo pendurado e tal, aquele trabalho imenso, chega nos carros, tem que fazer da partida nos carros, que tá frio, é super complicado, pendura tudo no carro, né, e aí depois a gente acabou partindo. Uh, bem tarde da noite, né? Porque demorou para a gente conseguir arrumar todas aquelas tralhas, todas aquelas coisas. E a gente foi chegar em Copiapó somente às quatro e meia da manhã, né? Felizmente conseguimos ligar o telefone do satélite, pedimos umas pizzas e aí pelo menos tivemos alguma coisa para comer. E foi comemorado assim, comendo pizza mesmo fria no saguão do hotel. Mas beleza. O que valeu mesmo foi essa experiência de ter feito cume e ter sido a ter guiado uma expedição em sucesso numa montanha tão incrível como é o Orros. Evidentemente que no dia seguinte de gente acordou tarde, eu olhei para fora, como sempre no deserto, céu azul, calor, afinal era março, né? E aí com os clientes a gente foi comemorar, uh, fomos um restaurante, comemos um monte, aí depois do restaurante a gente passou num supermercado, e o Chile é um país legal porque é, vinho custa mais barato do que Coca-Cola, então a gente passou no mercado, compramos um monte de vinho, compramos um monte de Doritos, compramos um monte de porcaria e a gente ficou comemorando no hotel. E esse hotel que a gente fica lá em Copiapó é um hotel muito bacana, a gente tem uma ótima relação com o dono e, e, e o legal desse hotel é que os quartos, na frente deles, ele tem uma varandinha com uma mesa e a gente ficou ali o fim de tarde inteiro e à noite tomando vinho, comemorando, né, como se nada estivesse acontecendo. Quando era mais ou menos umas 10 da noite, meia-noite, nem lembro exatamente o horário, eu fui para o meu quarto é, dormir e eu lembro que ter sentido uma gota na minha testa, uma gota de água. Bom, eu moro em Curitiba, é, chuva é algo que tem quase todos os dias. Só que eu não me liguei que chuva no deserto não é uma coisa comum. A gente foi dormir, no dia seguinte, é, a gente estava num quarto triplo, eu, o Max... E o Edu? O Edu acordou, foi no banheiro, ele olhou pela janela, deu uma olhada lá dentro, e eu só ouvi ele falando Mamacita! O Edu tem dessas, às vezes ele mistura português com espanhol, né? O brasileiro que mora na Argentina é assim. Aí eu falei, o que aconteceu, Edu? Ele, vem aqui, vem cara, vem aqui! Quando eu olho pra fora na rua, a rua tinha virado um rio. Só que um rio barrento, né? Pareceu o rio do comercial do Todinho. Galera, aquilo provocou arrepios. Falei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Cara, simplesmente tinha é, nevado muito lá na montanha. Essa neve que caiu em peso na montanha demorou um dia para derreter. E quando ela derreteu, toda essa neve foi cair na, na, na cara dos rios. E aquela região toda, ela é um grande anfiteatro. Em to todas as drenagens dos rios intermitentes, porque são rios que não tem curso d'água é, perenes, é, lá tudo encheu de água e aqui lá tudo se canalizou para um único rio, que é o rio Copiapó, que passa pelo centro da cidade. Quando é, o, a, essa água é imensa ela chegou na planície, essa água se espraiou e então ela tomou conta de toda a cidade. E não era uma simples... É, enchente, era uma enchente com muita, mas muita lama E a gente estava previsto para voar embora para o Brasil naquele dia Só que não demorou algumas horas, a energia elétrica caiu Porque todas as subestações de energia elétrica foram tomadas por água E aí então começou a ter vários problemas da infraestrutura energética A internet caiu porque as antenas de, de eh, internet via celular elas foram inundadas, aí ficaram sem energia, aí acaba o no-break, enfim. Ficamos sem comunicação, ficamos sem energia elétrica, e também a gente só tinha água que estava na caixa d'água do hotel, porque o sistema de água da cidade foi contaminado com a água da, da, da enchente. E aí então a gente estava numa situação bem complicada. A nossa sorte é que a gente tinha comprado muita biscoito, muito é, salgadinho Elma é Chips para ficar bebendo e beber morando a noite inteira. E é isso foi o que a gente conseguiu se alimentar. Né? Fora isso, o próprio dono do hotel acabou ajudando a gente, fazendo algumas macarronadas com o que tinha né, de comida no, lá no hotel, assim, macarrão alho e óleo, para a gente não passar fome. E a gente ligava para a embaixada, etc, e não tinha o que fazer. Né? Realmente a gente tinha que esperar a enchente baixar. E quando a enchente baixou, as coisas não se solucionaram, porque ao invés de a gente ter aquela água toda, a gente ficou com muita lama e os carros não conseguiam andar. Aí é que entrou a nossa experiência em dirigir carros 4x4. Ainda bem que a gente estava no orro do salado, né? Então a gente tinha ganhado bastante experiência em pilotar 4x4. Então, pilotando os 4x4 e, enche, e, e, e fazendo uh, uh, sistemas de reboque, uh, colocando... Uh, uh, calço nos pneus, uh, uh, sabe, fazendo todas as gambiarras de 4x4 que é possível fazer, a gente conseguiu sair da cidade e levar todo mundo até o aeroporto um por um. Depois que a gente fez isso, eu acabei engatando a minha reduzida, né, e aí consegui uh, sair de Copiapó e, e ir embora para casa, né. Galera, aquela enchente de 2015 no nosso Chile foi uma das piores da história do Chile. Foi algo catastrófico, muitas pessoas perderam vida. Inclusive, existem algumas histórias de que haviam é, minas subterrâneas que empregavam mão de obra é, irregular, né? é, bolivianos e imigrantes trabalhavam é, ilegalmente, que a mina foi toda soterrada e as pessoas morreram lá dentro. E os donos ficaram quietinhos, de boca fechada, para não serem autuados pelo trabalho legal que eles estavam fazendo. Então, sim, é uma história muito cabulosa isso que aconteceu em 2015. Só que ela não ficou apenas sujeito é, a tragédias na cidade, na montanha também aconteceu uma tragédia. Bom, como eu estava falando anteriormente, o Edu Tonetti, ele estava se formando na EPEGAN, na Escola Provincial de Guia de Alta Montanha de Mendoza. E para ele tirar o título e receber esse título de Guia de Alta Montanha, ele precisava de preencher o currículo dele com mais escaladas. E aí quando fala de mais escaladas, escalar montanha grande, grande volume, grande quantidade, é evidente que eu tô dentro, né? Então eu e Edu, a gente saiu para escalar algumas montanhas juntos, enquanto a galera fazia aclimatação, e o, o Max e o, o Javier Acajupan cuidavam do grupo, a gente acabou indo para o maciço dos Três Cruces, aonde tem o Três Cruces Sul, que é a quinta montanha mais alta dos Andes, e também o Três Cruces Central, que é a 11 primeira montanha mais alta dos Andes. E aí então a gente foi com o meu carro, na época eu tinha um Jimny, né, a gente aproximou do Três Cruzes e fomos ah, até o um acampamento que fica localizado a 5.400 metros de altitude entre essas duas montanhas, e de lá a gente tirou cumbre até o, o Três Cruzes Norte, depois o Edu acabou fazendo sozinho o cumbre no Três Cruzes Sul, que já era uma montanha que eu tinha feito anteriormente com o Waldemar e Klevix no ano de 2013, né. E aí então, com isso, o Edu conseguiu preencher o currículo dele, né, e outras escaladas e tudo mais, e a gente ficou super feliz. Só que olha só, galera, meses mais tarde, a gente descobriu que aquele local que a gente tinha acampado no, no, nos Três Cruzes, aquele cola, mais ou menos 5.300 metros de altitude, logo depois que a gente desceu e deu continuidade à nossa expedição ao do Salado, teve um montanhista indiano chamado Ali Mastan Babu, que foi caminhando até esse local porque ele queria escalar essas duas montanhas. Ele montou esse acampamento, só que diferente da gente, o Mali estava sozinho e ele não tinha um telefone via satélite, de forma que ele pudesse receber a previsão do tempo. Olha que mancada, hein? O Mali ele foi fustigado por essa tempestade. A barraca dele quebrou todas as varetas e ela foi rasgada pela força destrutiva dos ventos. O Mali ele ficou exposto à tempestade e ele começou a congelar. O Mali foi encontrado morto, dentro do saco de dormir, já sem luva, já tirando a jaqueta, é mais de 15 dias depois, que foi o tempo que demorou para os resgatistas conseguirem chegar lá para ver como que ele estava. Quando você encontra uma pessoa congelada em uma montanha de altitude, e ela está com poucas roupas, é que a pessoa já está muito ruim, é, de hipotermia junto com mal de altitude e ela tem uma falsa sensação de que ela está com calor e ela tira as roupas isso aconteceu em vários lugares inclusive é, no Everest mas enfim o Mali acabou perdendo a vida dele por causa dessa tempestade e não foi a única coisa que aconteceu quase aconteceu outras tragédias que resultaram em morte ao mesmo tempo tem uma, tinha uma montanhista inglesa que mora em, Mendo em Mendoza chamado Marion Brown a Marion, ela tinha um Suzuki Vitara, e ela estava indo escalar o Walter Penck, que é a nona montanha mais alta dos anos, que fica atrás do Orozel Salado. A Marion também foi pega de surpresa, ela ficou cinco dias dentro do carro dela. E aí depois, ela, quando melhorou o tempo, e, e aí houve condições para o helicóptero ir buscar ela, ela foi resgatada pelo helicóptero. O carro dela ficou é, lá naquela região até o ano seguinte, até mais ou menos em março do ano seguinte. Né? e quando o carro dela foi resgatado pelo nosso amigo Johnson de Fiambalá o carro dela estava com a pintura toda chapiscada por causa da força do vento que carregava areia os vidros tinham quebrado e dentro tinha gelo é, é, cristalino no assoalho do carro que eles não conseguiam nem pisar no acelerador o carro estava todo detonado por causa da força da, da violência dos ventos e dessa força da natureza selvagem da puna do Atacama Fora isso, ainda existia uma outra equipe de montanhistas no Nevado Piscis, que é a terceira montanha mais alta dos Andes. Essa expedição era liderada por dois guias, que eram o Rubem Barreira e o Acosta. É, cada um estava com a sua caminhonete 4x4 e eles estavam escalando o que é a terceira montanha mais alta do, dos Andes, que fica ali perto do Orros Assalado também. Bom, eles já estavam na parte alta da montanha quando a tempestade chegou. E eles demoraram para conseguir chegar até o carro. E quando eles chegaram até o carro, a neve já estava passando do teto. E eles não tinham condição nem sequer de enxergar o caminho 4x4, que saía do local ali onde eles estavam, para chegar até a estrada internacional. Para vocês que calopices, você precisa de fazer essa estrada, e ela tem 90 quilômetros. É um off-road longo e perigoso. E eles não tinham nem condição de enxergar a estrada. Então, imagina o resto dos perigos. Diante dessa situação... Eles tinham apenas algumas comidas, porque várias barracas deles tinham sido soterradas, inclusive a barraca de comida deles, e eles não tinham mais muito mantimento. E eles começaram uma história que merece um filme. Com pouca comida, eles começaram a percorrer esses 90 quilômetros da trilha, meio que interpretando o caminho, olhando no GPS. E eles demoraram cinco dias. No quinto dia, caminhando sem parar, com neve, muitas vezes que chegava até a altura do peito, é, enfim, o tempo melhorou. As nuvens se cessaram e aí então o helicóptero conseguiu resgatar um a um dessas 10 pessoas. Infelizmente o carro deles ficaram muito muito tempo. Imagina só quem foi que resgatou esses carros aqui. Tenho uma dica, está aqui no meu livro a história do resgate desses carros, né? Porque a gente foi, nós fomos os primeiros, eu, Max e Giovanni Blume, nós fomos os primeiros a chegar nesse carro no ano, nesse mesmo ano, né? É, lá pelo mês de novembro né? Então todo esse tempo ficou com tanta neve Que não foi possível alguém se aproximar E salvar esses carros Bom galera, é... espero que vocês tenham gostado Dessa história de perrengue E delas a gente tem que tirar algumas conclusões Como eu sempre faço por aqui né? Sempre tem que refletir os erros é... para a gente não repetir eles Na verdade, é... da nossa parte Eu acho que a gente fez a coisa correta a gente escalou montanhas remotas, mas escalamos com recursos, né? A gente teve previsão do tempo, a gente tinha uma maneira de se comunicar, que era o telefone via satélite. Infelizmente, essas pessoas não tinham esses mesmos recursos que nós tínhamos. Então elas acabaram sendo acometidas por essa tempestade e que por pouco não custou a vida delas. Quer dizer, acabou custando a vida do Mali, né? Infelizmente. Disso, a gente tem que concluir uma coisa. Quando você vai fazer uma montanha em um local muito, mas muito remoto, você precisa in investir em alguma forma de comunicação, alguma maneira de você pedir pelo menos um resgate e que as pessoas saibam onde você está. Hoje em dia, felizmente, a gente consegue ter esses serviços e eles são até, de certa forma, disponíveis para a gente, sem que custe um preço muito absurdo, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, os dispositivos de rastreamento pessoal Spot. E, evidentemente, né, uma coisa a mais, que é um pouco mais cara, que tem um preço altíssimo de sua utilização, são telefones via satélite. Mas eu acho que se você já tiver um Spot, que ele vai dizer é, para uma pessoa de confiança ou para uma equipe de resgate aonde você está, as coisas já facilitam bastante. E, de repente... Né? Uh, o Mali ele poderia ter pedido socorro e ter alguma maneira de alguém poder resgatar ele lá, mesmo que fosse uma coisa bem, bem perigosa. Na verdade, o Mali, infelizmente, foi a pessoa que uh, esteve submetida às piores condições e, infelizmente, ele acabou falecendo. O Mali, inclusive, gente, não era uma pessoa com pouca experiência. O Mali já tinha escalado o Everest e, em 2015, ele era a pessoa que detinha o melhor tempo é, na escalada dos sete cumes, então até aquela época ninguém tinha escalado os sete cumes mais rápido do que ele e infelizmente por conta desses descuidos, né, ele acabou perdendo a vida dele de uma maneira que poderia ser facilmente evitável se ele tivesse uma previsão de tempo é, mais confiável. Bom galera, uh, muito obrigado e até a próxima!